0: Point radio. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alors euh, Vincent dans les nouvelles incroyables mais vrai mais le le <rire> Fagotier. <rire> oui, perd ben, encore de l'huile. Ouais, c'est. Euh, écoute, ça fait
1: quoi Ça fait deux semaines qu'on a fait la nouvelle là, qui était repartie deux trois semaines. Ben oui, il vient tout juste de reprendre la main, fraîchement réparé. Et tu sais, tu dis, admettons là, ton, avais des problèmes avec ton véhicule, et là tu fais, tu dis au garagiste là, là je vais avoir le là. Ouais, là, fais-moi ça là. Ben ben, top. Avec les pièces d'origine, ça coûtera ce que ça coûtera. Je vais fais avoir le la gros paix. prix tu arrives chez vous, et là, tu repars le lendemain pour aller au travail, il y a une flaque d'huile sur dans ton entrée. Tu serais pas très content. Mais c'est un peu ce qui arrive avec phoques le Gauthier. Les gens de Radio-Canada dévoilaient, donc, le euh, Gauthier perd de l'huile, après des réparations de presque 3 millions de dollars, fraîchement remis mais en mer. duré des mois, là, Qui l'ont sorti
0: de son utilisation pendant des mois.
1: Des travaux tout à fait majeurs. Et là, la Société des traversiers du Québec a confirmé euh, que oui, il avait perdu, il perd un peu d'huile, mais on dit une quantité négligeable. Euh, négligeable d'huile, mais qui est une situation quand même anormale. Juste un petit peu juste un petit peu d'huile. Le problème, c'est que... J
0: moi, j'avais ce problème-là avec mon Dodge Ariès. J'avais acheté un oh. Dodge Ariès 1982. <rire> je l'avais payé 800$. Puis, tout fallait, fallait, fallait que je marque. Mettons je mettais du gaz, là, une fois. Bon, là, je mettais pas d'huile. Mais, tu sais, fallait pas que je mette trois fois de suite. La deuxième fois, il fallait que <rire> je mette... <j 'ai... rire> je comprends. fallait que tu ça à l'œil. <rire> tu sais, je la... j'étais pas loin de la bonne vieille joke que tu arrêtes au garage, puis tu dis euh, « Mets de l'huile, puis check le gaz. Là. <rire>
1: Mais c'était tu ne t'attendais pas non plus non, à avoir un sort
0: impeccable. Il n'était pas flambant neuf, puis
1: je ne l'avais pas payé le même prix. C'est ça, tu n'avais pas payé le gros prix pour une, pour une, une, mais une Mercedes.
0: Mais ça pas d'allure.
1: Là, ce qu'on soupçonne, c'est du calibrage, mauvais calibrage de la pression d'air dans le système de propulsion, euh, problème lié à la défectuosité d'un joint d'étanchéité qui était un peu le centre des, des, des réparations qu'on a fait pendant quatre mois. De sorte qu'on confirme, on ignore exactement la gravité, mais on s'est rendu compte de cette huile-là dans un voyage entre la Côte-Nord et Matane cette semaine, lundi. Et on sait, on dit, on dit dans le même article que la société des traversiers est insatisfaite des réparations qui ont été effectuées en cale sèche, donc on est déjà déçu de ces réparations là euh, qui ont coûté donc je disais 2,8 millions. Et s'ajoute à ça la location d'un brise-glace parce qu'on avait dû mettre le Sarrema en plein hiver euh, sur place et euh, ben ça a coûté 740 000 dollars pour avoir ce brise-glace là en plus. Et tout ça ça s'ajoute aux 60 millions de dollars en coûts imprévus depuis l'arrivée du euh, brise-glace.
0: Fin de semaine de congrès politique. Euh, fin de semaine qui euh, touche à la fois le NPD euh, et le Parti libéral du Canada. Deux des partis fédéraux qui sont en congrès.
1: Oui, et euh, quand même des nouvelles intéressantes par rapport à tout ça, en commençant par euh, le, ben, le Parti au pouvoir, le Parti libéral du Canada. Ils ont un duo qui s'occupera de la campagne électorale. Et ça comprend euh, la ministre Mélanie Joly, qui va donc s'occuper et qui renoue avec euh, ses, euh, fait de l'organisation politique et va s'occuper euh, de présider la prochaine campagne électorale nationale avec Navdeep Bains. Alors, ils seront les deux. Lui-même est supposé être quand même très ferré dans l'organisation euh, électorale. Euh, du côté de Mélanie Joly, elle veut, entre autres, aller chercher euh, des, que les femmes aient une voix forte dans ces euh, élections. Alors, je sais pas ce que je, tu penses de ce du de ce J'ai deux commentaires là-dessus. Le premier,
0: c'est que ça, ça répond à une des questions qu'on se posait. Est-ce que les congrès seront en mode électoral? Tu, sais, tu nommes un président de campagne, ça fait, on s'en va en élection. Euh, le choix de Mélanie Joly, euh, quand je, dès que je l'ai vu, j'ai repensé à la dernière élection où euh, elle, elle était entrée dans cette élection. Tu sais, ça avait son, dans son premier mandat, là, son premier ministère, ça n'a pas été très bien. Même à moment au remaniement, même on s'est demandé est-ce qu'on la renomme ministre. Non, On lui a donné un ministère plus junior. Et on dirait que, je sais pas, enlevé une, pour Le ministère du patrimoine, elle s'était mis de la pression, elle s'était enfargée, elle avait mal expliqué certains dossiers. Et Dans son nouveau ministère au tourisme, plutôt que de voir ça comme une démotion, elle s'est dit non, faut faut t'as un nouveau ministère, là, ben sois bon dans ce que tu fais. Elle s'en est occupée beaucoup, beaucoup, elle est allée sur le terrain à visiter les régions, à travailler fort. Finalement, elle s'est remontée, remonte. Et euh, je dirais, ben moi, je me souviens, j'avais même écrit une chronique là, sur le fait qu'elle avait non, elle avait bien réagi à une démotion ministérielle, probablement se sans, sans méritant une promotion la prochaine fois. Mais là où elle a mis la cerise sur le Sunday, c'est en campagne électorale. Alors que quand ça allait pas bien pour des libéraux, d'autres ministres déclinaient les entrevues, étaient peu disponibles, travaillaient pas fort. T'sais, ils faisaient des petites réunions entre eux autres pour chialer. L'organisation dit que ça va pas fort, là, puis les conservateurs gagnent du terrain. Mélanie Joly était sur le terrain, disponible pour des entrevues, efficace en entrevue, portait le message du parti. Et ça a été remarqué, là. Si a remarqué que si le Parti libéral a évité la sco au début à un point on pensait que c'était la débandade des libéraux au Québec, que, les, que le bloc allait leur en ramasser. Finalement, le bloc a fait des gains, les libéraux ont fait des pertes, mais pas l'hémorragie. Ça les a maintenus au pouvoir minoritaire, mais quand même au pouvoir. Et donc, je suis pas surpris, une longue histoire, pour dire, je suis pas surpris qu'aujourd'hui on dise, ben, c'est qui au Québec là, qui peut être l'organisatrice, le, le, le symbole de, de la, la bataille électorale, puis du travail
1: de terrain, mais ben, c'est devenu Mélanie Joly. J'oublie son nom, celui qui était aux affaires extérieures. Euh, qui avait justement bien avait fait... François-Philippe Champagne. François-Philippe Champagne, qui avait peut-être, une me semble, il avait impressionné lui lui aussi, lui aussi fait sur bien le terrain. Il, fait bien. il
0: lui aussi fait bien, oui, oui. Mais lui, il a plus un rôle. Là. Exemple, lui, il faut qu'il aille chercher les votes. Justement, par des Là, il est rendu ministre de, à l'économie, à l'industrie. oui. Donc lui, à l'industrie, il faut qu'il aille chercher les votes en allant annoncer des, des, des beaux projets dans tous les comtés puis des investissements économiques avec des entreprises puis tout ça, là. C'est une, une belle partie de la job.
1: Et du côté de, euh, ben, euh, de, du, du NPD, euh, aujourd'hui, Alexandre Boulris alors qu'on était à la veille de ce, de ce congrès également du, du NPD en fin de semaine, euh, ben le député de Rosemont de la Petite Patrie, on sait, était euh, bon, questionné beaucoup. avait euh, beaucoup de pression à réagir sur les dossiers du professeur Amir Attaran et de son collègue, le député Matthew Green. On se souvient qu'il avait endossé les propos de Amir Attaran Il s'est expliqué ensuite sur Twitter, mais ça ne satisfaisait pas beaucoup de gens qui trouvaient que le NPD avait beaucoup trop appuyé Amir Attaran, qui, on sait, critiquait les Québécois, appelant le Québec, l'Alabama, du Nord, etc. Je ne vous rappellerai pas tous les propos, mais il était sur nos ondes aujourd'hui avec Benoît Dutrizac. Et euh, quand même était assez clair sur le fait que les propos d'Attaran étaient méprisants, délirants même, et envoyer une pointe à son collègue Mathieu Green, on peut l'entendre.
0: J'ai dit très clairement que les propos du professeur Attaran étaient non seulement méprisants, mais délirants, ok, envers le Québec. Sauf que à un moment donné, là, commenter les commentaires sur un retweet de quelqu'un qui il a pas il a, qui, il a fait une erreur là, Mathieu Green, puis on s'est parlé. Bon, j'ai fait une erreur. Non, ben, non, 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 non. Wow, 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 wow. Et en pareille matière, là, la gravité de la matière, c'est. Parce que là, on répare tout ça trois semaines après, là.
1: Oui, le c'est ça qu'on en parle moins. Mais ben, oui.
0: C'était au moment où ça se passait, en tout cas.
1: C'est pas suffisant. Euh... Ben. Je dire, de partout. Dans, dans
0: le côté de Matthew Green, nous autres là, les gens qui, qui l'appuient... Le bien pis, est fait, là. Tu le formules bien. Le bien est fait, là-bas. Là. Lui, il a dit que les Québécois, c'était des racistes. On est bien contents de ça. Pis ça a passé à aller-retour. Après ça, on a dit au Québécois, c'est une petite erreur. Pis, euh... ouais, ouais, trois semaines après, on dit à Radio-Québec, au à la veille d'un congrès à NPD, mm. euh, c'est une petite erreur.
1: Mais penses-tu qu'Alexandre Bolleris pourrait faire un saut
0: dans un autre parti? Ou... Tu liras le journal demain. OK. Oh. <rire> c'est bon. <rire> Un scoop. OK, parfait. Euh, et finalement, incroyable histoire de survie
1: en Amazonie. Oui, vraiment, une histoire qui pourrait, qui, qui pourrait faire un film. Antonio Senna qui s'est écrasé au-dessus de l'Amazonie à bord de son Cessna 210. Et il a raconté son histoire dans les dernières heures parce que, complètement folle, elle s'est retrouvée au cœur de l'Amazonie brésilienne pendant 38 jours à survivre seul au milieu des panthères, des insectes, des cailloux. Des anacondas et compagnie. Vous rappelez donc euh, le dossier, lui, se, bon, survole, pas de moteur, réussit à s'en sortir. C'est
0: ça qu'en Amazonie, là, quand, mettons, tu te couches pour dormir, ça bouge d'un feuille.
1: <rire> ça bouge d'un Je... feuille à quatre pieds de toi. Pour moi, c'est plus bruyant la nuit que le jour. Là, quand tu n'entends pas le bruit du vent, là, pour avoir été juste au Costa Rica, là. C'est ouais. infernal, le, le bruit qui se passe là-bas. Je peux pas imaginer au cœur de l'Amazonie. Et lui, donc, a réussi... En fait, il faut dire, avant que son avion explose, il a réussi à ressortir, alors qu'il était plein d'essence, à prendre à l'intérieur quand même tout ce qu'il y avait d'important. Le sac à dos, trois bouteilles d'eau, euh, une corde, kit de survie, avec un couteau, lampe de poche, deux briquets. Ça part quand même euh, bien, là, au moins, ouais. ça. Et son téléphone, il ne peut pas appeler, mais avait quand même sa localisation euh, partielle. Alors, a été capable de prendre une bonne direction précise de d'aller vers où un il pensait. Une, ben il Ce qui semblait être une autre piste d'atterrissage, on dit, il va peut-être avoir des gens là-bas. Et il est parti sur un périple de plusieurs dizaines de kilomètres à pied à travers la jungle sur plusieurs jours. Enfin, on parle de 38 jours, c'est plus d'un mois. Entendant des bruits d'hélicoptères constamment. Mais il mangeait quoi? Il, des fruits? Ben, c'est ça. Entre autres, ce qui est intéressant, c'est que lui, euh, il, il s'est écrasé parce qu'il allait ravitailler une mine euh, d'orpailleurs illégaux. Donc, des gens qui, entre autres, polluent les rivières avec du mercure et tout ça pour aller chercher des... Euh, de l'or illégalement. Alors lui faisait ça. Mais le fait de se retrouver dans la jungle, ça l'a tellement impressionné la nature qui dit il faut préserver ça. Il regrettait d'avoir, même si on s'entend euh, qu'il aurait pu mourir là, il s'est nourri de différents fruits que, que les singes mangeaient. Alors, regardez, les singes mangent ça, ça doit être bon. Des oeufs également de certains types de poules d'eau d'Amazonie. Euh, Traverser des marécages, des forêts avant de finalement entendre des bruits. Et Donc, il a survécu puis il est sorti plus respectueux de la nature.
0: Il est sorti green, il
1: est sorti ouais. un nouveau verre. Peut-être euh,
0: même, peut même qu'il sait ouvrir une banane. Ben là, je pense qu'il. Est-ce que tu sais que la plupart des êtres humains ont jamais observé un singe et ne savent pas ouvrir une banane? Hein, Est-ce donne... l'ouvre par l'autre bout? Mettons, je te donne une banane, tu l'ouvres comment? Ben, je vais prendre le gros bout. Le gros bout, la, la, la queue où elle était attachée. Ouais. Tu vas couper ça avec un couteau. Ben, je vais l'arracher, puis là, ça ramollit ça un peu. Ça ramollit le, le bout. Ouais. La... Que... Mais tu sais, à l'autre bout, il y a comme un petit cube, un petit bout carré, là. Oui. Ben, mettons un lémur et un être humain, là, tu pointes ça avec ton angle, puis tu, oui. le tasses, tu le tasses de côté, là, tu fais clope, tu le flips de côté. Puis il part, pis là, c'est. Il n'y a pas un singe qui ouvre la L'être humain est le seul idiot qui ouvre la banane par la queue, là, par le bout qui était attaché. Tous les singes l'ouvrent par l'autre bout parce que c'est par l'autre bout que c'est fait pour être ouvert. Puis l'être humain est trop idiot pour garder faire les singes. Ben, tu prends un couteau, tu l'ouvres, t'as pas besoin de couteau. Ouais, mais le, mais le singe, lui, euh, ils sont pas toutes tout prêtes à l'épicerie, là. Non. Mais il sait l'ouvrir. Ouais. C'est ben de faire oui. un banane à split? Non, ça. Avec ben ça, ça. Il n'y a ni du pain aux bananes avec des bananes <rire> trop meurent.